0: La domanda che più mi gira in testa in quest'ultimo periodo, specialmente oggi che sono qui, in questa stanza da un po' non ci ho più appeso niente, non ho aggiunto quadri, non ho incorniciato fotografie, non ho aggiunto libri alla libreria forse perché non c'è niente da dire, non c'è niente da aggiungere, forse perché sono ancora a rileggere i libri vecchi, forse perché mi sto ancora attardando tra quelle pagine che non voglio, non voglio chiudere, forse sto ancora guardando quei due quadri che ho appesi nella stanza, forse sono ancora su quel divano e non, non ci tolgo la coperta, perché anche se magari è da buttare, la tengo lì, perché ormai la conosco. Ecco questa è una metafora Una metafora che descrive però molto bene Una sensazione, uno stato d'animo E allora eh, La stanza Che noi qui Abitiamo Che è questo podcast Questo scrivi L'ho chiamato Ecco deve andare di pari passo Con La stanza e la vita Vera di chi Parla Ecco Io non so veramente come si fanno i podcast, ma io credo semplicemente che nessuno deve sapere come si fa un qualcosa. L'importante è che ci sia una necessità, l'ho imparato. Sto imparando molte cose e tutte le cose che ho imparato forse non sono neanche troppe, ma sono buone. Sono quelle che un po' ti spiegano questa vita, anche se non danno alcuna risposta alla domanda iniziale che ho posto, ovvero che cos'è questa vita. Allora io questo podcast lo faccio così, seguo la necessità. E se la stanza è buia e non voglio aprire le finestre, non metto le parole per farla aprire con la finestra. Metto le parole che descrivino il perché. E il come mai, o almeno ci provo, queste finestre non le voglio aprire. E qualora poi invece mi mettessi sempre in questa stanza a bere un caffè alla mattina con il sole sulla faccia, eccolo direi, perché la necessità è la cosa la più importante, è quella che veramente muove ogni cosa la necessità, l'urgenza. E quindi si collega all'amore. Ho capito anche un'altra cosa. Si dice che l'amore quando ti lascia un vuoto, quando ti fa male, come se fosse un ago impiantato in pieno petto. La cosa buffa è che non c'è nessun dolore causato da una fisicità. Non c'è veramente quella spina. Eppure fa male. Come se ci fossero mille massi sul petto, ma non ci sono quei massi. Quindi non li puoi togliere. Sarebbe facile. Ho un peso, lo tolgo. E non... Ho una spina? La levo? No. Però mi sono ritrovata a pensare che effettivamente confondiamo un po'. Descriviamo l'amore quando ci fa male come qualcosa di terribile. L'amore fa schifo, ho sentito dire, forse ho anche detto, in un momento di strazio. Ma non è così. Non è così. Confondiamo. Confondiamo i piani. L'amore è... Anche questo non ha una vera definizione, una vera risposta. Non... No. Ma ha un diverso... Scorrimento del sangue quando ce l'hai addosso Ti fa brillare gli occhi È una frase fatta Però è la verità Ti rende davvero più bella, più sicura O più bello, più sicuro Oserei dire Divino Perché l'amore, questo fa Ti dà, ti cede L'immortalità E lì siamo un po' come degli dei E E la pozione magica è proprio l'amore. Ma quando non ce l'abbiamo più e soffriamo, allora dimentichiamo che prima siamo stati molto bene. Anzi, in realtà lo sappiamo, è per quello che stiamo male, perché chiaramente se una cosa ci fa tanto bene e ce la levano, un po' come i bambini, piangiamo, siamo disperati, sbattiamo a terra i piedi. (ride) Ma tanto quel giocattolo non ce lo ridà più nessuno. E l'amore non ce lo ridà più nessuno quell'amore. E lì arriva il buio, arriva lo sconforto, arriva il sporcare tutto, dipingere tutto di nero, pure l'amore e l'idea che avevamo e che abbiamo. Perché in realtà quello che noi definiamo come terribile, quello che noi urliamo fa schifo, non è l'amore, ma è il dolore, è il dolore. Ma il dolore con l'amore in quel momento. Non c'entra più niente, non è niente a che fare. L'amore è meraviglioso. Il dolore sta a far schifo. Mi hanno detto che per crescere bisogna passare più di un dolore. e Ho letto da qualche parte che ci sono delle fasi. Le cinque fasi del dolore. La nascita, la crescita... la malattia e la morte. Poi ce n'è una quinta, che è la non accettazione. Non credo che sia proprio così, l'ho aggiunto io, ma è così. E forse noi faremo volentieri a meno del dolore, però... È vero, è vero che quando soffriamo, è vero che quando lo conosciamo, il dolore, quando capita che dalla finestra uno spiraglio di luce arrivi, è il sole che preme per uccidere questo dannato buio, ecco, noi sicuramente lo accoglieremo in maniera diversa, sicuramente se ribusserà la nostra porta avremo un sorriso sul volto che farà capire a chiunque volesse rientrare nelle nostre vite, che noi ora sappiamo prenderci cura di tutto ciò che è bello. E sicuramente ci saranno altri sbagli, sicuramente siamo umani, ma saremo più attenti. Ecco, quindi tutto questo è bello da dire, è bello rifletterci, però poi a viverlo è tutto... Così complicato. Mi hanno detto che la vita è molto semplice. E anche io lo pensavo. Diciamo che ho cambiato opinione da... Un anno. Prima... C'era ancora quella... Quello cichio. Quella spensieratezza. quella curiosità. Che deriva dalla... Giovane età. Ma non è neanche vero che insomma... La giovinezza è tutta lucciconi, tutto spensierato. C'è chi in realtà questa... E non ha, non ha proprio a che vedere con l'età. Ha, 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 ha a che vedere con la consapevolezza, con la presa di coscienza. E, e decide lei quando arrivarti addosso, quando schiantarsi addosso a te. E tu lì non puoi più fare niente. Quando arriva e ti ha svelato alcuni misteri e ti ha detto in faccia, ha gridato in faccia alcune verità... Tu ormai hai ascoltato, non non puoi mica chiuderti le orecchie, non puoi mica far finta di niente. Le cose sono state dette e ora tu le sai. E e tutto è più difficile. Perché l'ignoranza ogni tanto fa anche bene al cuore. Ci fa vivere, magari ci fa fare molti errori che con più esperienza, con più intelligenza non faremo. O non così. Però ci si fa anche tanto bene, ci si butta, non si pensa troppo. Però quando... Se arrivate a una consapevolezza, e quella è la vita, non c'è più niente da fare, non si può tornare indietro. Si può passare quelle fasi del dolore e quindi poi alla fine arrivare a a un'accettazione e cercare di trovare altre cose che ne valgano la pena, sapendo benissimo che non sarà più come prima della perdita della spensieratezza, sarà un'altra fase, ma ci sarà del buono e questo noi ce lo diciamo per farci forza. Però è anche giusto dirsi che tante volte la forza non c'è, tante volte noi siamo persi, ma persi è dir poco, perché le parole sono meravigliose, le parole raccontano, ci raccontano, ci descrivono, ci capiscono e permettono di poterci aprire e farci capire dagli altri e da chi ci ascolta e di chi ha voglia di leggerci, ma alle volte è davvero, è davvero così, non sono abbastanza, non ce ne sono anche se sono migliaia le parole in tutte le lingue per dire veramente come stiamo per dire veramente come ci sentiamo E allora lì ci rifugiamo in canzoni in parole d'altri in poeti che hanno vissuto qualcosa prima di noi e che abbiamo bisogno di, 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 di quella mano sulla spalla che ce lo dice magari un poeta morto da chissà quanti anni eppure in quel momento sembra capirci di più di, di qualunque altra persona che ci sta intorno che quando stai male intorno le persone non le vuoi se non una che magari è quella che proprio non puoi avere, che sei un amico che sia una persona che non c'è più, che sia un nonno, che sia qualcuno cui si vuole veramente bene. E, 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 e lì, allora, si vive, si vive o si sopravvive. Allora la vita, io mi chiedo, che cos'è? È un... gomitolo tutto quanto aggrovigliato. E noi non sappiamo nemmeno... Quanto cavolo è lungo quel filo e noi stiamo percorrendo quel filo, quindi ogni tanto ci incastriamo, però ogni tanto qualche nodo si scioglie e noi camminiamo più dritti e non ci pensiamo. E in quel momento è la sospensione no? dei pensieri negativi e si vive. Però ogni tanto c'è anche il sopravvivere ed è faticoso e credo che bisogna dirlo credo che sia necessario dirlo perché la cosa che mi fa incazzare è che questa società non ci permette o almeno quello che vedo io poi magari non è così non permette però troppa di dare troppa voce alla, 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 alla dispersione, alla solitudine, alla tristezza è sempre meglio dire no va tutto bene sì sono felice ma che cos'è la felicità quante domande senza risposta allora io credo che l'unica è essere sinceri l'unica è è rispettarsi rispettare anche un buio sconfinato e sperare però sempre che quel filo nasconda una finestra che si apra credo che sia vero è tutto bello ma proprio perché è tutto bello proprio perché la vita è bella no? come ci dicono il dono più grande è altrettanto importante dire che è anche brutta perché come dire la felicità è fantastica e c'è esiste sì ma la felicità non può esistere senza la tristezza e la solitudine come la malinconia non può esistere come la felicità perché la felicità Poi, quando non c'è, ti lascia gli strascichi e quelle la rivivi nella malinconia. È tutto connesso, è tutto estremamente collegato. Noi dobbiamo surfare, dobbiamo camminare, ci sdraiamo. Io non lo so. So solo che fin quando una persona ha il diritto di parola e se lo prende, ma con se stesso, non in confronto agli altri. Vuol dire che c'è fuoco ancora, vuol dire che c'è speranza. E che c'è luce, anche se ci ostiniamo a dire che siamo in una stanza buia. Quindi questo sicuramente non non sarà, non è un podcast eh, allegro, spensierato. Ma non è detto che non lo sia, non è detto che anche in questa pennellata di, di vernice più scura, in realtà sotto, non si stia nascondendo qualcosa di bello. Perché è tutto il contrario dell'altro, è perché ogni medaglia ha la sua faccia, ogni cosa ha il suo contrario. E quindi oggi si sta male, domani anche, dopodomani malissimo, tra una settimana non si riuscirà più a vivere, non si capirà perché diamine siamo qui per imparare che cosa. Poi magari il giorno dopo il perché lo capisci e vivi.